0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Episode unseres neuen Podcasts What The Sack. Hi. Du bist?
1: Nadine. Und du?
0: Alex. Los geht's. Starten wir rein in die erste Folge. Heute dreht sich's primär um…
1: Die Vegas Experience und Stadion-Erfahrungen rund um den Super Bowl.
0: Richtig. Also wir waren beim Super Bowl vor Ort.
1: Eine Woche vorher. Und haben uns Vegas und die Umgebung angeschaut.
0: Wie war es für dich?
1: Hm, der Gefühl gibt's es, glaube ich, kein Wort. Also,
0: ich akzeptieren auch Sätze.
1: <lacht> Na mega, super, duper, ja, keine Ahnung. Das kann man nicht so fassen. Wie war es für dich? Hast du eine Beschreibung dafür?
0: Es war schwer verarbeitbar. Ja. Könnte man sagen. Also die Realisation kommt erst sehr viel später. Und ja, also es geht halt leuchtet, alles und es ist von vorn bis hinten alles komplett durchgeplant und durchgedaktet, würde ich sagen.
1: Also Vegas ist, wie man es kennt, aus den Filmen nur viel größer.
0: Das stimmt. Also die Distanzen sind gewaltig. Nicht gebar. Ja, doch.
1: Also, Schon gebe, aber nicht für faule Menschen gebe. <lacht> aber ja, es glitzert, es funkelt, es leuchtet, es blinkt und es ist so vieles auf einem Fleck.
0: Korrekt, es spielt sich alles rund um den Strip ab und ansonsten gibt es nicht wirklich was. Es gibt einen Strip und darüber hinaus nicht wirklich was. Aber ja, eigentlich genug zur Stadt. Schau <lacht> mal. Zum Wichtigsten. <lacht> zum Wichtigsten. Darum, worum sich in diesem Podcast künftig auch drehen wird, die eine Feile und in dem Fall den Super Bowl hat.
1: Warum erzählen wir jetzt eigentlich zwei Wochen nach dem Super Bowl über den Super Bowl?
0: Gute Frage. Naja, wir sind zum einen erst vor knapp einer Woche wieder zurückgekommen. Mhm. Zum anderen starten wir erst einen Podcast. Mhm. Und es hat halt auch gedauert, bis diese ganze Erfahrung so quasi home gehittet hat. <lacht> ja? Ja.
1: Ja, es ist aber auch irgendwie der erste Hype rund um den Dom hat einmal abgenommen. Ähm, wo ja jeder auch die Dorfklatschpresse von nebenan irgendwie drüber berichtet. Und jetzt kann man das einfach einmal sacken lassen und so vielleicht nüchterner betrachten oder berichten und die Leute kommen jetzt dann in den Football-Sonntagentzug und einfach um denen entgegenzuwirken hauen wir jetzt wieder was raus.
0: Genau, also es war vor kurzem der erste Sonntag ohne ja. Football seit langem. Er war hart. Es wird noch viel härter, je länger die Offseason dauert, wobei wir sind ja eigentlich eh schon wieder mitten in den Vorbereitungen auf die richtige Off-Season. Es geht ja in einer Woche vom heutigen Tag wieder los mit den Talent-Tryouts, also mit dem Scouting-Combine in Indianapolis. Und ja, also es soll dazu dienen, die Zeit bis endlich wieder Saison ist.
1: Zu überbrücken.
0: Zu überbrücken.
1: Aber es gibt ja... Die Europäische Liga, Deutsche Liga, AFL, also österreichische Liga, über die man dann später auch noch ein bisschen quatschen kann, damit man bis wohl mit Football noch in Kontakt bleibt, auch wenn es kein hundertprozentiger Ersatz ist. Aber, ja. aber jetzt einmal zum Wichtigsten, ähm, das Thema von heute. Also wir waren tatsächlich in Vegas. Wir waren wirklich im Stadion und haben uns das ganze Spektakel live geben.
0: Ja, wie war es im Stadion zu sein, bei einem Super Bowl?
1: Also mal verdammt laut. Meine Uhr hat permanent geschrien mit zu lauter Umgebung. Ja, wir waren ja davor noch nie in einem, in einem äh, wirklich amerikanischen Stadion. Also es ist jetzt auch kein Vergleich da, ob es immer so laut ist oder ob das ob das Stadion so laut ist, ob die Fans dementsprechend laut waren. Aber es war noch, bevor wirklich was passiert ist, war schon so laut. Das war schon sehr eindrucksvoll eigentlich.
0: Bevor noch etwas passiert ist. Das heißt, wie lange vor war man im Stadion?
1: Um 10.30 Uhr sind wir dort gewesen. Natürlich dann noch nicht ganz drinnen, aber mal am Gelände. Und dann schon langsam mal rein, die Plätze bezogen und es war aber trotzdem nicht langweilig, obwohl das so eine lange Zeit voraus war, weil man sieht, wie sie das Stadion füllt. Ähm, dann waren ja schon die Stadion-In-Moderatori, Moderatorinnen. Schwieriges Wort. Ja. Genau. Natürlich ja der, der DJ, so ich habe den Namen vergessen
0: spielte nur eine Randrolle.
1: Ja, war gar nicht schlecht. Also so, ja.
0: DJ Ersatz, Ersatzmann.
1: Genau, aber er war gut. Ja, natürlich quatscht man auch mit den anderen äh, Medienvertretern, was auch sehr spannend ist, wenn man da neue Leute kennenlernt von rund um die Welt. Ja. Wir, sa
0: wir saßen ja nicht zusammen. Also zwischen welchen Nationen bist du gesessen?
1: So, die eine Seite war ein Nein, ein Belgier, der für eine französische Presse geschrieben hat. Die andere Seite war ein Spanier, also die, die, meine linke Seite war voller Spanier und die rechte Seite war eben der Belgier, der sie dann aber französisch wunderbar mit einem Kanadier unterhalten hat. Und daneben waren dann ein paar Deutsche und eine Chinesin. Was auch sehr spannend war, ja. Vor und hinter mir habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Aber die nehmen mir, ja, waren es ja nicht, weil es ist der Medienbereich, muss man sagen, auch sehr kuschelig. Also viel Platz für sich hat man nicht, aber das macht nichts. Man ist in einem Stadion und schaut den Super Bowl.
0: Damit hast du ja ungefähr 300 Millionen Amerikanern etwas gewaltig voraus.
1: Ich fühle mir ein bisschen schlecht, aber nur ein bisschen. <lacht> äh, ja,
0: andere Frage, war es die Erfahrung wert?
1: War jetzt das Geld wert oder die Mühen wert? Oder?
0: Welche Mühen?
1: Naja, Mühen. Ähm, der Flug hin ist schon, muss man sagen, nicht unbeachtlich. Also wir waren 24 Stunden auf den Beinen. Da es sehr ja nicht unser Hauptjob ist, muss man natürlich seinen Hauptjob in Urlaub nehmen für dieses Erlebnis. Ja, und natürlich dann auch wieder der Weg zurück und man ist ja nicht nur dort, um nur schön auszuschauen, sondern man tut ja was, weil wir haben ja darüber berichtet, machen Social Media. Also mühelos ist es nicht, aber um die Frage zu beantworten, absolut war es das wert.
0: Hast du von deinem Platz aus die Täler gesehen?
1: Ja, also persönlich nein, am Bildschirm ja. Hätte ich aber einen Fernstecher mitgehabt, ja, hätte ich sie gesehen.
0: Wichtiges Learning fürs nächste Mal. Nächste Mal, Mal ja.
1: unbedingt, äh, ja. Wie nennt man das auf Deutsch? Also, Fernstecher ist doch, glaube ich, so ein österreichisches Wort. Äh,
0: ich glaube, es heißt Feldstecher oder Fernglas.
1: Gut, ich habe es kombiniert und zu steirisch gemacht. Ja. Sehr
0: gut. Neue ja.
1: Das würde man, muss man unbedingt mitnehmen, weil als Presse hat man ja das Privileg, ziemlich weit hinten oben zu sitzen. Also die Spieler sind so in der Größe einer Ameise. Und ich wurde auch öfter gefragt, ob ich jetzt erkannt habe. Also ich habe erkannt, dass ein Spieler, vor welcher Farbe, den Ball hatte. Aber die Nummer am Trikot hätte ich jetzt nicht erkannt. Morgen jetzt an meiner Sehschwäche liegen, aber... Sie ist schon relativ weit weg. Und was mich dabei fasziniert hat, es gibt ja in dem Stadion Plätze, also Besucherplätze, die weit höher gelegen sind als die Medienpresse. Und diese Leute haben dafür gezahlt und haben gedacht, scheiße, du gibst da so viel Geld aus. Für das, dass du so weit oben bist und dann aber so wenig siehst.
0: Ja, dort wird das Ticket dann halt unter dem Schnitt von den 9.900 Dollar gekostet haben, so um die 6.000.
1: Ja, ich habe einen Bericht gesehen, eben die schlechtesten Plätze und die besten Plätze und die schlechtesten Plätze eben da ganz hinten oben, die haben so circa 4.000 gekostet. Aber es sind immer noch 4.000 Dollar.
0: Muss man sich leisten wollen.
1: Wollen, ja.
0: Zum Stadion, bevor wir zum Super Bowl kommen. Mhm. Es ist ein neues Stadion in mhm. Vegas. Eindrücke, hat es gefallen?
1: Wie gesagt, wir haben ja noch keine Amerika-Stadion-Erfahrungen. Also, wir haben jetzt nur Vergleiche zu Deutschland, England, Österreich. Und da war das Stadion natürlich schon cool und schön und man sieht, dass es neu ist. Und eben auch der Aufgang zum Pressebereich, beziehungsweise es ist auch der allgemein der vierte Rang, jetzt nicht nur Pressebereich, da fährst du so mehrmals mit Rolltreppen rauf und da fährst du auch vorbei bei den Boxen, also den VIP-Boxen und die sind auch wunderschön. Also man sieht von draußen rein hat die, die WC-Anlagen und so, es ist alles natürlich nur schön und sauber, was für mehr beeindruckend war, auch in der Halbzeit, wo alle am Klo waren, es war immer top sauber, hat es nichts gegeben. Der einzige Minuspunkt, den man geben muss, die Kulinarik, die leider aus war. Also auch für die Gäste hat es nichts mehr zu essen gegeben. Vielleicht waren sie einfach mit der Menge überfordert. man weiß es nicht.
0: Ja, dass, äh, dass die Amerikaner viel essen, das sollte ja, keiner Ja, das habe ich gesehen.
1: Da hat so ein riesen einen Meter Boxen gehen, wo drinnen Tacos verschiertes, keine Ahnung, wirklich frisches Essen war und mit dem sind die Leute spazieren ganz höhere Plätze, aber ja, wenn es dann halt an ist. Ja.
0: Wie gesagt, der Super Bowl Sonntag ist der Tag, an dem die Amerikaner nach Thanksgiving am meisten essen mhm. und es überrascht einen nicht und zugleich doch das Essen ausgehen kann, davor weil man ganz klar es ja wissen, war, wie viele ja Leute kommen.
1: Es ist ja nicht der erste Super Bowl und man weiß wie viel, aber es war der erste in Vegas, weil auch wenn jetzt die NFL die Experience hat, hat Vegas und das Stadion per se nicht die Erfahrung, müsste man dann mit nächsten Jahr vergleichen, ob da einfach mehr Erfahrung da ist und die einfach anders umgehen damit.
0: Genau, nächstes Jahr New Orleans.
1: Genau, die sind schon Super Bowl approved. Auch die folgenden Jahre darauf, also hätten wir San Francisco mit dem Stadion in der Umgebung. Also das ist ja nicht direkt in Cisco, sondern in...
0: Santa Clara.
1: Genau. Dann das Jahr darauf in Los Angeles. Beides oder alles drei Städte, die bereits Erfahrungen haben. Jetzt haben wir aber schon vorgegriffen, das wäre eigentlich Thema für den nächsten Podcast.
0: Macht ja nichts. Also nochmal zurück zum Super Bowl. Also es ist dann langsam losgegangen, das Stadion hat sich gefüllt mhm. und dann begannen die Hymnen. Mhm. Wie fandest du die?
1: Die eine Dame, ich weiß leider nicht, wie sie heißt jetzt, hat mega gesungen. Ascha? Ja, genau, Ascha. <lacht> äh, nein, die hat mega gesungen, also die, die ja, Eröffnungshymne. Hymne. Nein, plötzlich vorher war ja der Post Malone, der hat ja America the Beautiful gesungen, mhm. was auch ziemlich gut war. Also es ist etwas, was mir mir so gar nicht zutrat, aber er hat ziemlich gerockt, muss man sagen. Dann war ja die Hymne, die gefühlt jetzt im Stadion sehr kurz war. Ich weiß jetzt nicht, ob sie lang oder kurz war. Hast du da die Auswertung schon gemacht?
0: Die offizielle Zeit habe ich nicht. Mehr.
1: Okay. Ist mir jedenfalls relativ kurz vorkommen, also kein hinausgezögertes. Und was sehr schade ist, im geschlossenen Stadion siehst du halt nicht den Flyover, den du ja gesehen hast.
0: Genau, ich habe mich vor dem Stadion aufgehalten, um den Flyover <lacht> zu sehen. Genau. War, glaube ich, einer von...
1: Drei, Drei Leute,
0: so. die tatsächlich äh, zugeschaut haben, wie der Flyover dann über das Stadion war und dachte mir, hm, das sah von drin sicher gut aus.
1: Äh, gar nicht. Also man hat es weder gesehen noch gehört. Gar nichts. Also hättest du das nicht gepostet, hätte ich nicht gewusst, dass es einen gegeben hat, weil man das drinnen tatsächlich nicht mitbekommt. Und da war meine Überlegung dann, für wen ist das gemacht worden?
0: Flyover gibt es immer. Immer,
1: ja. Vielleicht hat man es im, im TV eingespielt, keine Ahnung. Im
0: TV ist es zeitgleich gelaufen.
1: Okay. Äh, ja, war natürlich bin ich jetzt nicht so, prinzipiell nicht sehr patriotisch oder so, aber das hat mir tatsächlich, also die Hymne in Amerika live im Stadion, hat mir tatsächlich Gänsehaut bereitet. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das doch so ein emotional eindrucksvoller Moment ist, weil es waren dann auch eben die Spieler ähm, am Bildschirm und eben mit Tränen in den Augen, aber eben, es stehen alle, es ist still. nur bevor sie zum Singen anfängt, das, es ist ein Stadion, das scheiße laut ist, es ist mucksmäuschenstill, also es war schon ein krasses Feeling. Ja, und danach
0: ist der Wahnsinn losgegangen?
1: Ist der Wahnsinn losgegangen, genau. Dann ist es ja Cointos und, und Co. Cool. Ganz davor waren natürlich auch noch die Einläufe von den Teams, die auch natürlich sehr eindrucksvoll waren. Ja, dann ist losgegangen. Ja, man versuchte mal, sich zu fokussieren, was passiert da überhaupt.
0: Man muss schon dazu sagen, also zu Beginn die erste Halbzeit speziell, das hat sie dann schon.
1: Gezogen, ja, gezogen. aber darauf wollte ich erst kommen. <lacht> also eben anfangs, ich weiß nicht, ob es alle oder mehrere so geht. Ich bin in einem Stadion immer relativ überwältigt von den vielen Eindrücken. Also man, ich versuche mir immer wirklich gezielt zu konzentrieren jetzt und dem Spiel zu folgen, aber es passiert es ja so viel, man sieht so viel. Man sieht die, die ganzen Bildschirmeinblendungen Es sind immer irgendwelche Töne, irgendwas. Und du siehst die Leitung und keine Ahnung. Und du musst dich da schon fokussieren, dass du am Spiel bleibst. Und vor allem, wenn es dann ein Spiel ist, das eher ein bisschen zäh ist, umschreiben wir es jetzt nicht, mhm. ähm, dann trifft es halt weiter, äh, äh, leichter weg. Aber ich glaube, ich habe hab dir das geschrieben Anna paar zaches Spiel. Und in dem Moment, so wie ich es geschrieben habe, hat sie das Blatt gewendet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also, ja, man danke mir, dass sie das ausgesprochen habe. Und dann ist es rund gegangen. Und dann haben wir aber, du hast ja gemerkt, die, die Leute sind weder in, in den Medienrängen noch sonst was. Die waren dann irgendwie nicht mehr zu halten, weil jeder irgendwie nur mal, was passiert, was passiert. Weil dann ist ja wirklich Schlag auf Schlag gegangen mit, mit Punkten und dann an der Overtime, also.
0: Ja, aber da greifst du jetzt schon ein bisschen. Davon. Also, okay. äh, zuerst sollte man auch von der Halftime berichten, wo wir alle geleuchtet haben.
1: Ja, genau. Da hat jeder auf seinem Platz äh, von Apple Music einen Umhänger gekriegt, der verschiedene Farben leuchten konnte. Also, der Ascher hat in seinen Zähnen quasi ein Licht gehört, also aus dem Ding war halt eben der Asche, sein Kopf drauf und dann war ein Leuchtlicht und, und das hat halt dann bei alle im Takt unterschiedlich geleuchtet.
0: War im Stadion natürlich sehr eindrucksvoll. Allerdings die Show per se, ich bin sowieso kein großer Fan von der Halftime Show. Wie ist die bei dir ankommen.
1: Also ich würde jetzt tatsächlich keinen Kommentar jetzt zu meiner Meinung zu dieser Halftime Show abgeben. Ich kann wohl und wenn dann nur erzählen, wie für mich jetzt Haftem Show im Vergleich zum Fernsehen ist. Im Fernsehen hat man einfach gezielt das eine Bild. Also man hat den Star, man hat entweder die eine Bühne oder die andere. Und man sieht im Hintergrund ein bisschen was. Und es ist schon ganz gezielt das Bild, was der Zuseher sehen soll. Aber die Haftem Show im Stadion, für das er ursprünglich einmal gedacht war, wahrscheinlich, die geht völlig unter. Also Haftem Show im Stadion kann einfach gar nichts.
0: Genau, man weiß nicht, wo man hinschaut. Genau,
1: also es fängt schon mal an, man sieht ja die ganzen Aufbauarbeiten, es ist da eine Bühne, da eine Bühne. es sind ganz viele Leute, die Choreografie einstudiert haben, die zu unterschiedlichen Zeiten irgendwo sein sollen, dann sind die Musiker, und, 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 und Licht und Leuchten und bla, bla, bla. Und eigentlich, man ist überfordert, weil eben den Ascher per se hätte ich aus den vielen Ameisen wieder gar nicht rausgesehen. Weil, okay, man warst der ist irgendwo auf der Bühne, aber das sind so viel Leid und Ja, und dann haben natürlich auch die ganzen Ränge halt geleuchtet in Rot, Blau, Gelb, Grün. Was, das war schon cool, aber eben, dann schaust du auf die Ränge und dann siehst du wieder nicht, was er unten tut. ja. Und der Ton im Stadion ist ja. Äh,
0: der ist aber in, in jedem Stadion ja. eher, eher mau.
1: Genau. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe die im show jetzt tatsächlich noch nicht im, auf YouTube oder sonst wo angeschaut. Das
0: äh, wirklich was
1: verbaut, Also Ausschnitte ja, aber so die ganze, habe ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut, ob es jetzt irgendwie anders wäre. Aber eben jetzt im, im Stadion... Finde ich, kann sie tatsächlich nichts. Aber es sind wirklich sehr viele, muss man sagen, sitzen geblieben und sind nicht wie erwartet aufs Klo gerannt, weil man hatte sie anhand der Lichter gesehen und warten die Leute halt draußen gewesen, hätte es keine Lichter geben. Also, aber dafür dann noch, da ist ja ein Mann hat nämlich wie ihr Richtung Klo gegangen und bin gesagt, ja, er ist gespannt, ob sie das jetzt tatsächlich in drei Minuten schaffen, das Feld wieder zu rammen, bevor es wieder weitergeht. Und in den drei Minuten waren aber halt alle Menschen am Cure. Ja.
0: Die klugen Menschen gehen im Übrigen einen Spiel zu, bevor die Two-Minute-Warning kommt.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Das waren auch ein paar kluge Menschen im Pressebereich, die noch auch gegangen sind. Ich war nicht so klug. Ja. Aber man lernt ja dazu. Genau. Vor allem dann kriegt man noch was zum Essen.
0: So ist es. Also da musste man tatsächlich schnell sein. Ja, das Gute war an der Haftheim-Show, es ging danach mit Halbzeit zwei weiter. Genau. <lacht> ähm, die dann tatsächlich eben, wie schon vor kurz erwähnt, richtig spannend worden ist. Ich Die Fortinailers sollen stark nachlassen, die Chiefs haben stark Gas geben.
1: Ich hätte jetzt gar nicht so das Gefühl gehabt, dass sie stark nachlassen. Also sie sind schwächer geworden. Ich finde eher, dass die 49ers am Level blieben sind, aber die Chiefs extrem aufgehört haben.
0: Von nichts ist leicht, sich ja. zu steigern. Ja, also wenn man die erste Halbzeit anschaut, da ist von den Chiefs offensemäßig einfach nichts kommen.
1: Die waren im im Kaffeeklatsch oder man weiß nicht, aber sie waren nicht da.
0: Genau, ja. Zweite Halbzeit, die zweite Super Bowl erst insgesamt mit Overtime. Time, ja. War auch wieder was Besonderes. Dort.
1: Ja, genau. Noch ein besonderes Erlebnis, wo wir dabei sein durften.
0: Besonders fragwürdige Entscheidung beim Cointhouse in der Overtime, vor allem mit den neuen Regeln. Das hat sich absolut gar nicht auszahlt. Also in dem Fall würde ich diffören, wie viele andere der Meinung sind. Also man hätte den Ball kicken sollen wenn man gewinnt, weil du dadurch den Druck auf den Gegner erhöhst, war halt nicht so. Chiefs haben gewonnen.
1: Aber findest du prinzipiell die neue Overtime-Regel gut?
0: Ja. ja, weil die wurde eigentlich aufgrund der Bills damals eingeführt. Es war ein mega spannendes Spiel gegen die Chiefs. Es war danach Overtime, extrem viele Punkte, extrem spannend, die ganze Partie. Und dann war halt Overtime, ein paar Pässe, Touchdown und das Spiel war vorbei. Oder alles nur, weil die Münze in hat, du kriegst den Ball nicht. Deshalb hat man dann gesagt, okay, wir geben jetzt in der Overtime, in den Playoffs, beiden Teams zumindest einmal den Ball, weil so kannst du, wenn der eine einen Touchdown macht, zumindest
1: ausgleichen. Ja, in Österreich hat es ja immer das Sprichwort geben und am Ende gewinnen die Deutschen. Und in dem Fall war für mich irgendwie ein bisschen so, und am Ende gewinnen die Chiefs. So. Das war wow. Mega-Ende braucht man nicht drehen. Der letzte Touchdown in der nicht. Ich ja. verstehe,
0: was du meinst. Nach, nach drei Titeln in fünf Jahren wünscht man sich ja. mal zwischendurch einen anderen ja, genau. Gewinner. Ähm, ja. ja. Sonst, das knüpft jetzt so quasi nahtlos an die alten Patriots an.
1: Genau. Also wir haben jahrelang Patriots gehabt, dann halt kurz einmal Bugs und jetzt halt Chiefs. Okay.
0: Ja, also Chiefs klar am Weg zur Dynastie, Patriots in Neu. Aber ja, sie haben sie am Ende durchgesetzt. Wie ist dann weitergegangen für dich?
1: Also vorerst ich Mal wird's bitte nicht die Chiefs schlecht reden. Ob Na, ich
0: wir, wir reden niemanden schlecht.
1: Sie haben es, es wurde gewonnen.
0: als Präferenz von mehr Diversität bei den Siegern genau. verstanden.
1: Wie ist dann weitergegangen? Ja. Natürlich stürmen dann gleich alle aufs Feld, die ganze Mannschaft drumherum, die, die Angehörigen. Die Taylor. Die Taylor, ja. Aber was natürlich auch spannend ist, was man ja so auch nicht sieht im Fernsehen, da wird gleich massig aufgebaut. Also die Leute kommen da aus, es wird abgesperrt. Es gibt dann eigene Gitter, wo Leute halt wirklich gezielt hin dürfen, wo nur die Spieler hin dürfen, nur das Siegerteam wo dann halt auch die, für die Ehrung halt, die, die Leute hinkommen, das wird alles abgesperrt und es ist binnen Sekunden, ist das alles am Feld und alles abgeteilt, abgesperrt. Ja, ist auch wieder Wahnsinn zu sehen, was da so passiert und was da eigentlich für Logistik und so dahinter ist, was man natürlich im Fernsehen so nicht sieht, weil da siehst du dann die einzelnen Spieler jubeln und, und äh, eben Kelsey mit der Dela knutschen oder so. Aber du, du siehst jetzt nicht, was so drumherum passiert.
0: Genau, das habe ich ja verpasst. Also ich war da schon am Weg zu den Post-Game-Interviews. Mhm. Zuerst natürlich mit den 49ers und dann mit den Chiefs. Mhm. Ja, klar, dass viel aufgebaut wird, das sieht man indirekt im Fernsehen auch, Ja, weil du dann da eine auf der ja. Bühne hast. Aber ja,
1: es die Siegerehrung
0: das, ja. per se sehr eindrucksvoll.
1: Ja, also es gibt da ähm, eine Bürotechnik halt. Also es werden Schnitzel, Kugeln, keine Ahnung was.
0: Konfetti.
1: Konf Nein, nicht nur Konfetti. Es ist alles Mögliche, was da außer gesprüht wird und es ist permanent und es ist nur wieder Glitzer, Bunt, Sachen.
0: Was sind zu Las Vegas? Genau.
1: Was sind zu Las Vegas? Das sieht man, also das wird dann am Monitor übertragen. Die Siegerehrung, das sieht man alles noch. Ja, das habe ich jetzt nicht so schlecht gefunden. Also ja, sieht man alles ja. Und man kann ja dann auch, was ich auch gemacht habe, runtergehen. Also ich bin dann ganz unten im Stadionbereich gewesen, an den untersten Rängen, wo es halt quasi schon wie am Feld bist und das Ganze halt wirklich von ganz nah verfolgen kannst. Genau,
0: ich bin noch ein paar Stockwerke weiter unten gewesen, direkt in den Medienzelten dann. Mhm. Nach und nach sind dann die Spieler, Hereingebracht worden mhm. und äh, ah, der ja. verlierende Coach, mhm. äh, der war der Erste, und das ist anders als man sich vorstellen mag. Also, es ist nicht der Pressekonferenzraum wie sonst üblich, sondern es war wirklich ein Zelt, wo in der ja. genau,
1: Einzelne innen drin Proteste. sind
0: drei Bereiche gewesen: einer hat den Chiefs gehört, einer der 49ers und dazwischen einer für ein Reed und ein MVP. Mhm. Und da drinnen waren dann einzelne Proteste aufgebaut und man war eigentlich die ganze Zeit nur beschäftigt mit von Podest zu Podest-Rennen, weil die dann
1: zeitgleich.
0: Großteils zeitgleich oder zumindest überschneidend ankommen sind die Spieler.
1: Beim Ankommen habe wir immer Holmes mit seiner Frau noch direkt nah erwischt. Ihr Foto.
0: Ja, das ist, weil du so spät kommen bist.
1: Genau.
0: Na, ja, auf jeden Fall, die 49ers waren klarerweise, verständlicherweise extrem geknickt. Geknickt, ja. Äh, Brock Burry war den Tränen sehr nahe. Nick Bosa, überraschenderweise. Ist ein großer, Horn.
1: starker Mann, sehr emotional.
0: Sehr, sehr emotional. Also der, er war Wortkalk, mhm. aber du hast quasi die. Immer auf Steirisch sagt das Pippi in die Augen. Ja. Das heißt, okay. Und ja, ja, bitte, alle Verteidiger haben sich natürlich Sorgen gemacht um einen verletzten Dre Greenlaw, mhm. der ja Achilles-Szenenriss erlitten hat. Und ja, das eine Zelt war halt extrem getrübte Stimmung, was man komplett nachvollziehen kann. Und keine fünf Meter Luftlinie hm. weiter war Freude und Joy pur. Und
1: in der Mitte die zwei großen Männer des Abends.
0: Kann man drüber streiten, ob äh, ja. aber es wird immer eigentlich eben der Quarterback des gewinnenden Teams. Also mit Mahomes halt spannend. Für Art, mich wäre wär es anders
1: gewesen. Ich entscheide ja nicht, somit.
0: Ja. Und dann war da nach diesen Interviews, war quasi dieser 14-Stunden-Trubel-Tag direkt am Stadion zu Ende. Ja. Aber dann sind wir mit unserer Pressebusse wieder
1: Zurückgefahren, ja.
0: zurückgeführt worden.
1: Und dann eigentlich nur mehr ins Bett gefallen. Nein, natürlich nur Schreiben und Co. Aber im Prinzip war der Tag dann zu Ende. Und am nächsten Tag die Heimreise. Aber davor haben wir eigentlich gar nicht erzählt, was wir dann auch so erlebt haben. Weil da war die NFL-Experience. Also wir haben ja nicht nur Vegas gesehen. Und so ein den Grand Canyon, sondern es gibt ja rund um die Super Bowl Week genau. sehr viele Veranstaltungen.
0: Ja, also man, man rennt vor allem, wenn man jetzt in offizieller Funktion dort ist, rennt man eigentlich von Pressekonferenz zu Pressekonferenz und das jeden Tag immer. Also ab Ankunft war man eigentlich jeden Tag bei diversen Pressekonferenzen. Ob das jetzt Fototermin mit dem Ascher und mit dem Post Malone im Vorfeld war oder, oder die halt als die NFL-Experience, wo dann halt auch Leute wie Josh Allen herumgrenzen. Mm. Also es war wenig Zeit für Sightseeing und viel Zeit für Leute
1: treffen. Viel, ja, viel Erfahrung, die man halt dann erst danach zu Hause verarbeitet. Wenn man da eigentlich auf du und du getroffen hat.
0: Ja, vor allem eben. Ich Oder
1: dass du einfach in der Show von Bad wie, wie ich kann das nicht aussprechen. Bad McAfee. Ja, genau, danke, dass du quasi irgendwie live bei seiner Talkshow dabei bist. Äh, war auch sehr spannend, weil die ist doch aufgebaut gewesen, wo er verschiedene Spieler halt auch interviewt hat. Ja, und wir sind einfach. Fünf Meter daneben gestanden und haben zugeschaut.
0: Ja, bei, bei Pro Football Talk, also NBC, war man ja. auch schön im Hintergrund zu sehen. Mhm. Ja, also diese Medienhalle dort, die ist ja ausgelegt auf ca. 150 verschiedene Medien und das ist einfach gesteckt voll.
1: Ja, und das ist ja nicht nur das. Es ist, waren eigene Tribünen aufgebaut, direkt in der Stadt, am äh, Strip. CBS war dort, keine Ahnung, wer noch ist. Also, es war, die Stadt war natürlich voll rund um das Thema und man trifft überall Leute, Stars und Sternchen, wenn man so sagen will, und die denen halt haut nah. Aber die Experience wie die NFL Experience kannst du nicht nur als, als Medienpartner äh, beiwohnen, sondern das ist ja auch für jeden Fan und da drinnen wird da sehr viel geboten. Es gibt eigene Kindertage, es gibt Familientage. Genau,
0: war auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und vor allem, wenn man da dann neben den NFL Stars, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, bislang äh, gestanden ist. Da kam einem schon das eine oder andere Mal so der Gedanke, hm, du verdienst 43 Millionen mehr im Jahr. <lacht> Und bist trotzdem ganz normal.
1: Und mit der Mami da.
0: Ja, mit der Mami sind alle da. <lacht> ja, aber das kann man generell über die, die man halt so getroffen haben, sagen. Oder eigentlich generell über die Amerikaner. Die sind alle extrem nett. Ja. Also, das ist etwas, was man Deutschland, Österreich jetzt oh, nicht ja. so kennt.
1: Also, man landet in, in Deutschland und man hat einen Kulturschock, weil die Freundlichkeit ist gleich wieder vorbei. Ja. Nein, also, ich glaube, das ist ja tatsächlich nicht etwas, was jetzt Europäer über Amerikaner wissen. Also, man kennt halt vielleicht die Gewalt oder so, aber das ja, ist. Auch
0: ein trauriges Thema zu dem Absolut,
1: ja. Aber dass sie eigentlich sehr, sehr freundliche Leute sind, das ist doch da, glaube ich, gar nicht so bewusst und sehr kommunikativ. Also wenn du wo sitzt, man, wir werden gleich erkannt, warum auch immer. Also wir haben echt versucht, nicht sehr europäisch zu sein. Ja, aber wir sind immer die Deutschen. Genau, wir sind sofort aufgefallen. Und sie finden das auch spannend und tatsächlich ja interessiert. Also es ist jetzt nicht nur das Floskel, das natürlich überall dabei ist. Uh, hi, how are you doing? Ja, aber sie sind tatsächlich auch an die interessiert. Wo bist du her? Was machst du da? Und, und was? Du gehst zum Superbowl? Genau. Aber es gibt da war wirklich, also im Bus haben wir jemanden getroffen, mit dem wir wirklich 10, 15 Minuten uns köstlich unterhalten haben. Ja, weil er an uns sehr interessiert war, wir natürlich auch an seiner Geschichte. Also ja, ist, ist Kulturschock irgendwie anfangs. Man gewöhnt sich recht schnell dran. Aber das sowas gibt es in Europa. Naja, wir kennen es, glaube ich, gar nicht so in ganz Europa. Nicht. Aber in Österreich und Deutschland gibt es das
0: nicht. Oder wir kennen das in unseren Kreisen. Ja. Auf jeden Fall. Dort alle sehr kommunikativ, sehr nett.
1: Absolut. Hilfsbereit. Genau. Wenn du was suchst und nur den Ansatz machst, von du würdest was suchen, sagen die fünf Leute um dich herum und helfen dir. Ja. Aber es gibt halt leider auch die Kehrseite. Genau.
0: Wie eben bei der Super Bowl-Parade der Chiefs dann im Anschluss, wo halt 22 Personen verletzt und eine Frau
1: getötet,
0: getötet wurde. Ja. Da sind jetzt auch zwei Männer wegen mhm. Mordes angeklagt. Trauriger Abschluss eigentlich. Sollte ein freudiger Tag sein. Mhm. So, die Siegesfeier in der Heimatstadt. Und dann wird trotz knapp 800 Polizisten, die im Einsatz sind, einfach mal Bild um sich geschossen.
1: Und es hat halt fast nur Kinder erwischt. Du hast halt auch Arges.
0: Es ist immer Arg, aber ja, Kinder ist ein besonderes.
1: Was ich da schön gefunden habe, dass jetzt die Spieler von Mahomes oder Familie Mahomes ins Krankenhaus zu den Kindern äh, gefahren sind und die halt da besucht haben, finde ich schon eine, eine nette Geste. Aber natürlich. Es ist ähm, jetzt auch in Vegas, haben wir ja auch gesehen. Dass es da eine andere Seite gibt. Also, wir haben jetzt keine Gewalt erlebt, das nicht, aber das ist von einer Straßenseite zur anderen auf einmal nicht mehr blinkend, glänzend, schön, sondern Armut. Und das ist schon arg wie nahe, das liegt so. Geld, Reichtum und dann doch Armut.
0: Ja, das stimmt natürlich. Allerdings äh, gehen wir jetzt langsam auf das Ende des Podcasts zu und da wollen wir uns eher den positiven. positiven Dingen nochmal zuwenden. Deshalb nochmal abschließend die Frage: Wenn man das nötige Kleingeld hat, zahlt es sich aus, nach Amerika zu fliegen, um sich den Super Bowl anzusehen?
1: Hm. Auszahlen ist ja so eine Sache. Es ist für die meisten oder für viele eine uh, Once-in-a-Lifetime-Experience und wenn man Fan ist, denke ich ja, dass man das einmal gemacht haben muss, ist jetzt auch das falsche Wort, sondern kann, soll, aber es hat ja einen gegeben, der tatsächlich Karten gehabt hat und dann gegangen ist und daheim fertig geschaut hat. Es ist einfach was anderes. Der ist gemütlich auf der Couch. Ich sehe gezielt den Ball und das Spiel. Aber im Stadion habe ich das Stadion-Feeling, was genau, mir daheim fällt. Und wenn man Freund davon ist, Fan davon ist und einfach alles lebt und liebt, dann unbedingt, wenn ich das gehört habe, ja, fahr mal hin, schau dir das an und entscheide dann. Aber da jetzt.
0: Gut, für alle, die das nötige Kleingeld auf die Schnelle nicht haben, also das geht sehr schneller mal eben ins Geld, vor allem, wenn man mehr als Ameisen sehen möchte, <lacht> Ja, ähm, empfiehlt sich natürlich Deutschland und England, mhm. beziehungsweise nächstes Jahr dann auch Spanien. Madrid. Das ist alles relativ nah, gut und erreichbar.
1: Natürlich hat man jetzt nicht den Bowl, aber Football per se amerikanische Football auf europäischen Rasen.
0: Die Stimmung ist eine ganz andere, klarerweise, ja. weil Europa halt anders ist.
1: Ja, und es sind halt nicht nur die zwei Teams, sondern es kommen Leute von allen möglichen Teams. Aber dieses diese Erfahrung haben wir ja auch noch nicht. Weil beim äh, Super Bowl natürlich waren jetzt die zwei Teams, aber da kommen ja Leute von allen Teams, die Fans sind, die jetzt einfach nur dieses Event beiwohnen wollen. Wir waren ja jetzt auch noch nicht beim Spiel, wo jetzt wirklich nur die Fans davon waren.
0: Tja, also um sowas zu sehen, musst du während der Saison zu einem genau. Team fahren.
1: Aber ja, es war ein mega Erlebnis. Wir werden es wenn uns die NFL wieder einlädt, natürlich wieder dabei sein. Aber was steht demnächst an? Jetzt haben wir Off-season, was passiert?
0: Ja, momentan befinden wir uns in der Franchise-Deck-Phase, sprich Teams verlängern ihre wichtigsten Spieler mehr oder weniger zwangsweise um ein Jahr, also bevor sie sie an den freien Markt verlieren. Dann Ende Februar, also eben in knapp einer Woche, da dürfen sich 321 Talente in Indianapolis beweisen bei diversen Drills und können so ihren Draftstock erhöhen. Und dann geht es eigentlich schon mit Mitte März ins neue Liga-Jahr offiziell. Da beginnt dann die Free Agency, wo wir dann jede Menge Transfers haben werden. Spannend wird sich ja die Frage Seien, jetzt wieder so Superstar-Transfers geben wie letztes Jahr, also wo eben Aaron Rodgers gewechselt mhm. ist. Es gibt ein paar Gerüchte, haben wir heute auf der Homepage gepostet. Auch mögliche neue Teams für potenzielle Trade-Kandidaten. Und es geht eigentlich, also aus Mediensicht, hört das Thema gar nie auf. Gern. Es ist zwar jetzt die News-Dichte etwas geringer, weil halt keine Saison ist, oder die Aufmerksamkeit, die man rund um American Football bekommt, etwas geringer. Aber ich hoffe, dass da vor allem jetzt die neu gegründete UFL, also die Fusion aus der USFL und der XFL, die auch im Frühling startet, da ein bisschen nach Europa herüberschwappt, weil die haben oft interessante Konzepte. Und danach haben wir eigentlich schon den NFL-Draft in Detroit. Mhm und spätestens im Mai wissen wir dann, wie der neue Spielplan ausschaut und dann kann man sich eigentlich schon wieder die Wochenenden für England und München freinehmen, mhm. weil das sind einfach Pflichttermine beziehungsweise eventuell steht bei uns das Jahr am Plan vom Draft in Detroit zu berichten.
1: Mhm. Also es geht weiter, es passiert recht viel, es gibt auch noch Coaches, die arbeitslos sind.
0: Gibt haben wir in einem anderen Podcast gut abgedeckt. Genau.
1: Also, wir hätten auch noch weiter viel zu erzählen. Beim nächsten Mal könnte es genauer um den Draft gehen. Was, was passiert da? Wie läuft der ab? Also jetzt nicht in die Tiefe, sondern eher grob erklärt. Was wird von der nächsten Saison erwartet? Man hat ja immer vorher Erwartungen und, und A Teams, die man recht hochschreibt, die dann aber im Endeffekt nicht das bringen, was sie bringen sollen, oder doch. Neue Verträge und Co. Naja, und Smart Dog wieder, hätte ich gesagt. Ja,
0: jetzt die nächste Folge in einer oder in zwei Wochen?
1: Ah, ich würde sagen, das lassen wir uns auf, auf uns zukommen. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Passt. Dann würde ich sagen, haben wir für erste Folge das gut abgedeckte Markt das ist eine Erlebnis, dieses eine,
1: dieses Erlebnis, dieses ja. Dieses
0: Erlebnis. Ja, haben wir 300 Millionen amis was voraus. Die warten ja. immer noch für ihre erste Chance den Super Bowl zu besuchen.
1: Wir starten einmal mit dem Erlebnis in dem Podcast, wo andere aufhören damit. Ja. Passt. Dann Kann nur besser werden.
0: <lacht> das Schlusswort, ja. Genau. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören und bis in ein bis zwei, zwei Wochen.
1: Wochen.